0: 大家好，我是小跑，现在我在办公室里。呃，上一次的音频随想记录呢是在晨跑之后。嗯、呃，今天呢想接着上一次的呃 Paul Tudor Jones 老师的那篇文章呢，跟大家继续分享。呃、那篇文章的题目叫做《The Great The Great Monetary Inflation》，货币大通胀。上次跟大家分析了一下写文章的人，以及为什么。很多的传奇操盘手的操盘手都是国际货币基金组织 （IMF） 或者是前央行的官员。呃，根据那个呢，有了一点自己小小的想法。但是，呃，这篇文章究竟 Paul Tudor Jones 老师到底在里面写了些什么呢？其实这篇文章它的一个中心思想呢，呃，就是 GMI， 也就是这篇文章题目的缩写 ——Great Monetary Inflation。史诗级的货币大通胀理论。首先呢，呃，在这篇文章我们阅读之后呢，你会发现，呃，他想告诉我们的是，我们首先必须面对两个事实。第一个事实是，呃，首先这次全球的疫情啊，让大家在有生之年经历到了人类一个史诗级的货币增量。MMT， 现在大家可能对这三个字母都很熟悉，现代货币理论。他从一个很奇葩的科幻故事一样的理论，变成几乎现在所有国家的一个常规操作。那这个距离呢，从理论变成现实，好像就打了一个响指的功夫。呃、uh, p a u l Tudor Jones 觉得这样，就像他这样摸爬滚打多年的这样的市场老手，都觉得很无语。他他写呃，他用了一个词 “speechless”。所以呢，呃。如果我们看这篇文章中一些数据，从二月份开始，仅仅从二月份开始，三个月全球总计就已经呃创造了相当于全球 GDP 6.6% 的神量化宽松，就这样神奇的创造出来。呃，我们现在正在见证大规模的货币通胀，还有各种形式的各种货币形式的空前扩张，所以才三个多月，美联储的资产负债表已经增长了 60%。并且非常有望在年底之前增长一倍以上。其实不只是美国 啦， 其他的国 家， 加拿大央行的资产负债表翻了三 倍， 澳大利亚也涨了将近百分之五 十， 马上接近一倍。其他像欧盟、日本就更不用说了。其实我们也是一样。呃， 这是第一个事实。嗯， 第二个事实呢是现在的全球复产复工。那么现在的时间是今天四月十九号。所以 呢， 从六月份开 始， 我们已经看 到， 呃， 每个国家都已经陆续的在开 放， 已经解除隔 离， 复产复工其实已经正式开 始， 这是无可争辩的事实。首 先， 油价涨 了， 能源的需求也是会上 扬， 而且油价一般来 讲， 油价上涨最快的地 方， 往往也是解封最快的地方。有一 个， 呃， 研究机构发布的一个曲 线， 它叫做 Mobility Trend。也就是全球的各个国家的一个行动曲线，这个曲线呢，大家可以看到，它是一个非常明显的跳涨的上升、跳涨的一个趋势。呃，美国，我们还是现在是九号上一次的最新的数据呢。美国初次申请失业救济金的人数已经连续第十一个礼拜回落了。呃，当然不排除现在呃，所以说。呃，在这样一个趋势下呢，通胀为什么大家还是看不见呢？当然有很多说法，其中一个理论呢是说，不排除现在是因为需求被压制，你还没有办法看出来通胀。但是，呃，这样的选择呢，是往往是在一切都恢复平静之后，如果政府的花费、央行印钱或者是量宽的幅度、增长的速度并没有减减缓的话，呃，那么一,一切等到。一切需求恢复正常、复工复产已经普遍成为事实时的情况下呢，通胀一定会再次回来。所以长话短说，它就是一个时间的问题。所以我们看到，呃，美国的石油，就是页岩气、石油这个石油从业者，他们因为需求之前的全球疫情，他们大幅度的削减产能。关闭油井，所以一年前800个油井，现在还不到300个，甚至更少。呃，将来，现在从现在开始的需求上升，但是能源的供应减少，那么一切呢会开始迅速升温。这是一个简单的供需的关系。我们已经看到了，上个礼拜这个 WTO 全球这个原油期货五月份已经涨了 88%。所以、哦、石油已经不交了。呃，那。当然了，需求上升有没有可能通胀就一定会紧跟着过来呢？也不一定，因为我们它毕竟还有第二波疫情的这样一个风险。那第二波疫情呢，会不会进一步压制需求？我觉得这个可能不会。呃 ，Paul to Jones 老师也不觉得会发生，因为大家对疫情的心理承受能力已经升级。比如说，我们看到北京的第二次爆发。这次的第二次爆发呢，呃，小伙伴们可以很平静从容的拿三文鱼的肺有没有肺这件事来讲段子，可见大家跟第一次相比已经没有那么，嗯，至少没有那么恐惧。但是呢，也就是说，在大家心里或者是需求都已经很快调整到位的情况下，央行的药呢依然不能停，这样大的大规模的量宽，其实现在已经没有办法停下来。所以呢，供给和需求两度的极端不平衡、不法失衡的结果，那一定是通胀会跳涨。所以呢，它跳涨的时候，也许不会给您任何准备的机会。呃，所以说通胀，我们都说通胀迟早会来，但是这个迟早有多远，也许就是十几天的功夫。嗯，其实呃，我想起我。其实这篇文章我是很早以前读的，记得当时在读这一段的时候，我还在中环，当时正在中环吃午饭，呃，然后呢，读完之后看了看手里，我记得当那一天是250块钱的盒饭，所以看了看手中250块钱的盒饭，让我陷入了深深的沉思，此起彼伏，我觉得。那那个大家都很怕，但又知道一定会到来的转折点，也就是通胀，好像已经在我的手里了。所以呢，嗯，整篇文章回到 Paul Tudor Jones 老师的这篇文章，他的结论呢是在这个前所未未见的时刻，我们必须找到能够保存价值的一个温暖的港湾，为自己的资产找到一个不会被贬值太快，呃，太。幅度太大的一个温暖的港湾，呃，那么下面福利来了，他非常明确的在文章中列出了九个九大类的资产，那么这九大类的资产呢，都是会在通胀再膨胀的时期表现非常好的资产，那我在这里跟大家一条条的呃列一下，第一个就是黄金，因为它是一个已经经过两千五百年验证的能够储存价值的神奇之物。这个大家基本上都没有意义，只不过是要看它什么时候才能够达到呃缓慢长期上涨的那个点。第二个就是美国的收益率曲线，因为从据史料记载呢，这个美国收益率曲线或者是 yield curve trading， 在历史上防治胀，尤其是防止央行故意制造通胀呢，它是一个非常有用的利器。呃，所以呢，具体来讲就是要多两年期的美国国债，空30年的国债。第三类资产是纳斯达克100指数 （S&P 100）。呃，据过去十年的史料记载，量宽呢可以迅速渗透到股票，尤其是美股中。第四类资产，嗯，就是我们的标题党——比特币。呃，但是呢，比特币呢，我准备留在下一次再跟大家分析一下。为什么他觉得比特币是一个非常好的，嗯，防通胀的最佳的一匹黑马？第五类资产是股票，但是呢，他选择的是多周期股空防御性股票。嗯，这个其实也没什么奇怪的，因为它是一个历史非常悠久的纯粹的呃商品通胀，就是 good inflation 的一个策略。第六类资产是澳元、日元。也就是做多商品出口国的货币，空商品进口国货币，这个也是跟通胀时期，呃，商品价格的表现是一致的。第七类资产是 TIPS， 通胀呃，通货膨胀保值债券，消费物价呃 ，TIPS 呢一般是跟消费物价指数挂钩，所以它是一个抵御通胀的，大家都会选择的一个一一个一个,一个资产。第八类呢是 g s c i 高盛的商品指数，因为它反映是全球经济基本增长，尤其是在呃通胀上升时期的会呃做出反应的24种商品的一个篮子。最后一类资产是摩根大通新兴新兴市场的货币指数，呃，还是据史料记载，在通胀压力酝酿的时候呢，一般新兴市场货货币都会表现的相当不错。所以这九类资产，它是它也没有隐瞒，呃，一条一条的都列了出来。但是至于哪一类资产才是最佳的表现的黑马呢？嗯，其实呃，大家有自己不同的判断，因为我们需要给这些资产赋予不同的权重。比如说，你觉得每一类资产它的购买力，还有它的信赖、值得信赖的程度，以及流动性还有可携带性，这些都需要考虑进去，我们才能够找出来。呃，相对而言，最佳的一个防通胀表现的资产。好，那么问题来了 ，Paul Tudor Jones 老师觉得哪一批才是黑马呢？嗯，剧透一下，呃，是比特币，因为他在17年的时候曾经交易过比特币。呃，据他自己的描述，在当时这种不用加任何杠杆就能大起大多，没有任何交叉资产关联性的骚扰这种改变呢。这种这种这种这个交易的感觉，对于交易员来说是非常非常美妙的，而且，呃，现在来看呢，我们最近也有看到很多的消息，比如说 Libra 和央行数字货币的进展。其实，呃，央行数字货币的出现呢，也许是让大家看到这第二个转折点很快来到的一个契机。其实，就像当年 SARS 之后，大家对在淘宝。买东西，网上买东西这件事情已经没有了防御心理一样。那么这一次的新冠疫情呢，也许会让大家对于拥有数字货币钱包这件事情也不会再抗拒。所以，呃，后续会怎么样，其实想象空间是非常大的。呃，好了，今天先跟大家分享到这里。呃，下一次呢，再跟大家一起讨论一下，呃，这篇文章中的其他的一些亮点。